0: 想飞的故事，各位朋友，大家好，我是王丽珍，欢迎来到想飞的故事这个单元。今天要跟大家说一个在战场上飞机被打了一个大洞之后，居然还能飞回来的故事。这篇故事的主角是空军退役上校李巨涛教官。他的女儿是前立法委员及台北市副市长李永平小姐。李教官在空军担任战斗机飞行员超过二十年，曾参加过九三炮战及八二三炮战。今天我要对大家所说的故事，是他在中尉期间所发生的一个惊险故事。只不过，李教官在上个星期三。也就是6月28八号那一天辞世，享其寿94岁。今天我把他的这个故事说出来，也算是纪念他一生为国家所做的贡献。话说民国44年10月初的一天，三大队的李巨涛中尉及张谢侯少尉两个人在早上接到作战官的通知。有一项临时任务要他们两个人去执行。在任务提示的时候，作战官表示，国防部接到一项情报，在福州西南边约八十公里的地方，中共似乎要将一个小草地的飞机场整建成一个军用机场。因此，他们两个人的任务就是飞到那个地方去看一看，是不是真有整建的工程在进行。那个时候，中共已经有喷射机进驻路桥，而且某些地方的防空炮火也是相当的猛烈。因此，在周战官做完提示之后，中队长田敬祥少校也提醒他们两个要千万注意空中的敌情，同时尽量不要在敌阵上空低空飞行，不要给敌方任何可乘的机会。在那个时候，一大队、四大队。都已经完成了 F 8 4四机的喷射机换装训练，已经开始以喷射机执行作战任务。五大队及十一大队也正在进行 F 8 6军刀机的换装，而那天要执行这个任务的李巨涛与张先侯两个人所属的三大队，则是空军当时唯一还在使用螺旋桨式 F 4 7战斗机执行任务的连队。F-47 是二战期间美国共和飞机公司所生产的战斗机，曾因为它具有八挺五零机枪的强大武力、坚固的机身及超过一千公里的作战半径，在欧洲战场上出尽了风头。韩战爆发之后，美国恢复对中华民国政府的军援，当时第一批提供的战斗机就是这一型的飞机。在支援一江山战役、掩护大臣撤退、跟九三炮战的时候，这型战斗机确实为国家立下了一些汗马功劳。而五大队的毛杰胜少尉，更是曾用这型飞机将中共的一架米格十五喷射机击伤，创下空军用螺旋桨式飞机击伤喷射机的记录。然而，究竟 F 4 7是二战期间的产物，面对中共的喷射战斗机以及地面的雷达高炮的时候，承受了相当大的风险。就在几个月之前的六月五号，同是三大队另一个中队的朱定游少尉，就在一次任务中被中共击伤之后，飞机在海上爆炸而为国牺牲。那一天，李巨涛及张谢侯两个人。他们所计划的航线是由平东起飞，先飞往澎湖，由澎湖再对着金门飞去，然后在抵达金门之前调转机头，顺着大陆的海岸线往北飞。就在这个时候，金门的管制官向他们了发出 “clear” 的讯息，表示由金门到福州之间没有敌机活动的迹象。李巨涛中尉在听了之后，将油门把柄上的通话按钮按了两下，表示讯息已经收到。虽然知道附近没有任何敌机，但是李巨涛仍然不敢掉以轻心，在往目标区飞去的时候，还是非常小心地注意着四周的环境。那两架 F-47 在通过泉州后不久，转向西北方，从湄洲湾附近。以七千英尺的高度飞入大陆地面的防空爆火，并没有任何的反应。进入大陆之后，李巨涛看着飞机翅膀下尽是一片丘陵，一直蔓延到天边，而目标区就在前面不到一百公里的地方。他实在怀疑，在这种丘陵地带怎么会有任何机场？飞了十分钟左右。李巨涛看着航图上，觉得该是接近目标区了。他放眼向四下望去，结果在他右前方，还真的发现了两个小山之间有一块平地，非常像胡伟的机场。他轻轻地向右压杆，让飞机对着那块平地飞去。Leader， 前面似乎有一个小机场啊！李巨涛耳机中传来了他的僚机张谢侯的声音 ：“Two。”我也看到了，我们飞近一点去看看。李巨涛带着张谢侯开始降低高度。当他们在三千英尺改平的时候，整个区域都可以看清楚了。他们围着那个小机场绕了一圈，在机场的边边上看到了一个有细细的红白的东西在空中飘舞。李巨涛知道那是飞机起落时看风向的风带，但是除了那个之外，没有任何房屋、机库、棚厂，或者是车辆，更不要说飞机了。为了要确实看清楚那块小机场旁边的树丛中有没有藏着任何施工车辆或者是飞机，李巨涛决定自己低飞通过那个机场，仔细的看看。他通知僚机 ，Two， 你留在这个高度，自如意四周，等我下去看看。Roger。张谢侯简单的回答，李巨涛将驾驶杆向左压去，飞机顿时向左下方急转而下。他将飞机在一百尺的高度改平，然后以两百多里的速度快速的通过那个草地机场上空。就在这个时候，飞在高处的张谢侯看到了由机场旁边树丛里所发出的一连串的火光。Leader， 注意！张仙侯少尉知道正在低空通过机场的李巨涛中尉已经中了埋伏，于是他赶紧按下无线电的通话按钮，对李巨涛发失警告。而那个时候正在低空通过那个机场的李巨涛，根本没有看到任何炮火，他只觉得一阵叮咚的响声由飞机尾部传来，然后飞机强烈的抖了一下之后，机头就猛然的下垂，对着地面俯冲而去。他下意识地将驾驶杆拉回，但是驾驶杆像是被什么东西卡住了一样，根本没有办法搬动。看着面对他迎面而来的灰绿色大地，李巨头脑海中突然出现了一连串自他小时候开始的生活片段影像。他知道，如果在几秒钟之内他没有办法由俯冲的状态中改出来的话，飞机下面的这一片草地。就将是他的葬身之地。肾上腺的分泌顿时大量的在他身上窜流着，他双手用尽了力量握住驾驶杆，使劲的往后拽。就在飞机撞地之前，他觉得就像一块金属接头被折断了一样，驾驶杆被他强力的拉回，机头瞬间扬起。但是在巨大的惯性之下，飞机还是在继续下沉着。他感觉上飞机几乎就是擦着地面在飞行，螺旋桨随时都可能会触地。这样子飞了几秒钟之后，飞机才开始缓缓拔高。螺旋桨所产生的巨大阵风，卷起了地面一片灰尘。张学侯在空中看着掌机，终于开始拔高，才将心中的一块巨石放下。他用无线电询问李巨涛是否一切安好。同时，超重的飞机对着掌机飞去。李巨涛在爬高的过程中，一直觉得飞机的尾部在微微的抖动着。他试着摇摆及推拉驾驶杆及蹬舵，飞机的反应都还算正常。只是在推拉驾驶杆的时候，他总觉得像有什么东西卡在那里一样。蹬舵的时候虽然平顺，但是。也觉得等右舵的时候会卡到什么东西。他想着飞机尾部一定已经受伤。他通知僚机张谢侯，要他飞过来替他从外面仔细的看一下飞机尾部。张谢侯那个时候已经飞到李巨涛的左后方，他看着李巨涛的那架 F 4 7的尾部，真是触目惊心。垂直尾翼上有一个水缸口般的大洞。撕裂的蒙皮在空中颤抖着，后机身在尾轮附近也被打了一个洞，国徽的地方也有很多小洞，这可真算是灾情惨重。李巨涛在听到张谢侯的报告，觉得一定是尾安定面被集中的时候，有碎片将操纵钢绳卡住，而他在座舱中用尽所有的力量将驾驶杆后拽时。可能将那块碎片拉开，升降舵才恢复了正常。这个时候，那两架飞机已经爬到了七千尺。平潭岛在远处的天际隐隐可以看到。张谢侯飞到李巨涛的左侧，在他的座上中看着李巨涛，同时用无线电问他 ：“Leader， 要不要我们就就近落金门？”李巨涛一开始也有就近转降金门的念头，但是他其实想到，如果在那边落地，当地并没有这种飞机的维修人员，队上势必要派出一组维修人员搭运输机到金门来修这架飞机。而他当时飞在七千尺的空中，觉得一切还算正常，他觉得不如就这样将这架飞机直接飞回屏东。这样，在本场的维修能力下，这架飞机应该很快的就可以重新恢复战备。啊、呃，不用了，飞机的状况现在还可以，我们直接回屏东吧。李巨涛在无线电中对着张谢侯说：“李巨涛先将飞机对着东南方飞去。这个时候，地面仍然和他先前飞往目标区的时候一样平静。”但经过刚才被偷袭过后，一具犹存的他却觉得地面处处都是预备偷袭他的陷阱。在飞机已经受伤的状况下，他必须尽快的飞离大都，免得再被地面炮火攻击。当时对上的 F 4 7并不是每一架都有无线电罗盘的导航装备，因此在出跨海对大陆的任务的时候，有的时候只有长机才有这种装备。这次的任务就是这个样子，因此李巨涛这个时候非常清楚，他必须保持飞机的状况，将飞机飞回台湾，不仅是为了他自己，也为了将他的僚机带回去。飞机飞离大陆之后，李巨涛将导航仪的归航台定到马宫，然后根据仪表的指示，将飞机对着马宫飞去。在操纵的飞机转向的时候，他可以感觉到驾驶杆并不是很顺畅，因为他没有办法看到操纵钢绳受损到什么程度，所以他也不敢做出任何大动作的操纵，只能小心翼翼的控制着飞机往回飞。出发时候的晴空万里已经被满天乌云所取代，为了要保持目视飞行，他必须降低高度。于是他将油门收回，让飞机借着重力缓缓地降低高度。当他在两千尺恢复平飞，他看到海面一艘军舰上面的烟囱所排出来的黑烟，竟然是与海平面平行。如此可见，海面的风势相当可观。他下意识地看了一下发动机的仪表，发现所有的指示都还算正常，这使他放心不少。如果在这种天候下坠海，那实在是凶多吉少啊！一片岛屿在飞机的正前方出现，李巨涛知道那里就是马公了。他随即转头往左边看去，因为云层的关系，他还看不到台湾。不过虽然看不到，他却知道台湾就在那个方向五十公里之外。他将驾驶杆向左压去，同时蹬下左舵。驾驶感的反应很正常，然而在蹬舵的时候，他明显的感觉到并不是很顺畅，总觉得钢绳被什么东西卡着一样。这种状况下，他不敢用大力去蹬舵，生怕如果用的力量太大，会将钢绳拉断。他只有轻轻的踏着舵板，尽量用负翼来控制飞机的方向。飞机转向东飞了几分钟之后。一抹绿色的影子就在海平面出现。李巨涛知道那里该是嘉义的海岸了。看到陆地，他心中就更踏实了。飞机虽然中弹，但他终究是将国家宝贵的资产带了回来。他没有忘记座舱旁边的那个标语：“本飞机价值美金八万三千元，来之不易，当心维护使用。”基地里那个时候已经知道这架飞机在敌阵上空被集中弹，因此救护车辆都已经在跑道头待命。中队长田景祥少校也开着吉普车赶到跑道边去，看着这架受创的飞机返航。当那两架飞机由走营方面接近屏东机场的时候，他用望远镜对着那两架飞机看。一开始他并没有觉得什么不对。因为由地面看去，两架飞机编队得非常整齐。过了一会儿，他看出李巨涛的飞机尾部似乎有些不对。他调整了一下镜头，这次他看到了尾部的那个大洞。天哪，这个样子，他怎么飞回来的？中队长田少校喃喃自语地说着。李巨涛按照正常程序。在冲场通过跑道上空之后，向左拉开，飞机迅速的转入三边。他随即将起落架的手柄按下，两个主轮及尾轮由机翼及机身中放出来之后，让飞机明显的慢了下来。李巨涛这时候想起僚机曾告诉他，飞机尾轮部分也曾中断，为了确认飞机的尾轮没有被打破。他通知僚机去帮他看看。李巨涛将飞机摆正，让僚机飞到他的飞机尾轮附近，去仔细观察尾轮是否受损。张先侯将自己的飞机飞到掌机机尾的下方，看着尾轮在空中慢慢的旋转着，他看不到有任何明显的破洞，但他却不敢确定轮胎是不会被小碎片击破而漏气。听到僚机向他的报告，李巨涛觉得状况该不会太糟，而他也知道如何去处理这样的问题。李巨涛将飞机转向五边，对准跑道直飞而去。他利用油门来控制飞机的下沉率，让飞机慢慢的降低高度。当飞机进入跑道之后，他将油门收回，飞机的两个主轮随即轻轻的擦到跑道上。这时，他继续将驾驶杆轻轻地向前顶着，想将飞机的尾轮继续保持腾空的状态，尽量减少尾轮着地滚行的时间。这个方法凑效了，飞机的尾轮在飞机几乎停止滚行的时候才落下，没有任何状况发生，尾轮并没有破。事后，维修人员检查尾部安定面，发现飞机中弹的时候。一条铝制的支架被打断，并直接落在尾轮超纵钢绳的滑轮上面，将滑轮升降舵卡死。维修人员几乎不敢相信，在那么短的时间之内，李巨涛竟然能够将卡住的铝条用力拉开，使飞机能够在撞地之前将驾驶官拉回，让飞机抬起，避免了机毁人亡的惨剧。维修人员曾经将一条相同的铝条。放在操纵系统的滑轮上，请大家试着拉动驾驶杆，看看是否有人能够将那条铝条拉开。竟然没有人，包括李巨涛在内，能够搬动驾驶杆。大家都知道，那是一个人在生死关头的时候，在求生意识的催促下所产生的蛮力，让李巨涛躲过了这一劫。好了，今天的故事就说到这里。我们下个星期再会。